0: Ich glaube, es ist so ein bisschen eine Mischung aus verschiedenen Punkten. Also an der ersten Stelle, im Idealfall sollten wir uns proaktiv managen können. Ja, Das ist auch ein bisschen, das ist mein Ziel für mich, das ist mein Ziel auch für meine Klienten. Aber sehr oft in der modernen Welt sind wir reaktiv. Also es fängt schon an, je nachdem, was für eine Rolle man hat. Als Angestellter kriegt man sehr viel Vorgaben von außen. Und auch der Terminkalender bestimmt uns. Ja, Während das Ziel ist vom Selbstmanagement, so wie ich es verstehe, sich bewusst zu werden über verschiedene Dinge, auf die wir später bestimmt noch eingehen.
1: Modern Work Life, der Podcast. Moderne Arbeit, leicht gemacht. Wieso sind am Ende vom Tag eigentlich noch so viele Aufgaben übrig? Wäre es nicht schön, wenn uns mehr als 24 Stunden zur Verfügung stehen könnten? Anstatt länger sollten wir lieber anfangen, smarter zu arbeiten. Das geht mit dem richtigen Selbstmanagement. Darin ist Oliver Höser absoluter Vollprofi. Als Performance-Coach unterstützt er andere dabei, produktiver und effektiver zu arbeiten. Er hat Systeme entwickelt, wie du deine Ziele klar definierst, dich mit digitalen Tools optimal strukturierst und den ultimativen Fokus erlangst. Mach dich bereit für die volle Dosis Selbstmanagement zum Start in 2022. In dieser exklusiven Serie lernst du, wie du dich selbst zum CEO deines Lebens machst und deine vollen Leistungs-PS auf die Straße bringst. In der ersten Folge sprechen wir über ein modernes Selbstmanagementsystem, das dich darin unterstützt, deine Ziele systematisch zu erreichen und Ablenkungen zu entlarven. Hallo, lieber Oliver, herzlich willkommen beim Podcast von Modern Worklife. Ich freue mich, dass du heute mit dabei bist.
0: Vielen lieben Dank äh, Vivi für die Einladung, ich freue mich auch dabei zu sein und bin schon mega gespannt, was wir heute alles besprechen werden.
2: Oliver, erzähl doch mal ganz kurz, wie bist du zu dem gekommen, was du heute machst? Bist du so eines Morgens aufgewacht ähm, und hast so robotermäßig zu dir gesagt, musst den Leuten irgendwie äh, Produktivität beibringen oder wie bist du auf dein Thema gekommen? Tatsächlich,
0: eines Tages stand ich auf und auf meiner Stirn stand fett, der Self-CEO <lacht> und dann habe ich angefangen, ein Programm drauf zu passen. nein. Ähm, ich würde mal so das Ganze immer kurz fassen. Es war eigentlich quasi schon, Umsetzung war schon immer meine Stärke. Also ich hatte schon immer unglaublich viel Power und Energie und habe aber selber auch immer gemerkt, an bestimmten Stellen, seit hat schon ein Studium angefangen, dass, mir, dass ich meine PS manchmal nicht ganz auf die Straße gebracht habe, weil ich kein klares System hatte. Also ich bin quasi mein eigener bester Kunde und habe das dann über die Jahre mit den verschiedenen Steps, mit meinem ersten Job wo ich sechs Jahre als Portfolio-Manager gearbeitet habe, mich dort selber zu organisieren, dann als Teamleader trotzdem sozusagen auch mein Team managen musste, habe ich angefangen, immer mehr zu verstehen, dass Performance, und in meinem Sinne meine ich nachhaltige Performance, das heißt nicht nur höher, schneller, weiter, einfach auf diesem ganzen Systemansatz beruht. Das heißt, dass man ein ganzes System, auf das wir definitiv in, den nächsten, in dieser Folge der nächsten Jahr auch noch eingehen werden, dass ich vorstellen darf, Das war quasi genau der Punkt, wo ich immer gemerkt habe, ich schaffe es immer mehr, mich besser zu organisieren und zu strukturieren, wenn ich bestimmte Regeln einhalte und mir eine Struktur bastel. Und dadurch merke ich auch, dass mein Umfeld, also meine anderen Leute, mit denen ich interagiere, mit denen ich zusammenarbeite, einfach ihre PS auch viel besser auf die Straße bringen. Das war so ein bisschen von der Seite der Punkt. Und auf der anderen Seite eine meiner Stärken ist es, dass ich komplexe Dinge unglaublich einfach und schnell umsetzbar erklären kann. Und auch einfach sehr gerne Leute begeistern und mitnehmen. Und das alles zusammen habe ich, hat natürlich ein bisschen gedauert, bis ich das alles so für mich zusammengesetzt habe. Aber das alles hat mehr oder weniger dafür gesorgt, dass ich jetzt halt ein Programm entwickelt habe, wo ich Menschen halt genau darin unterstütze, vom gestressten Macher oder der gestressten Macherin, die hasselt aber ihre PS nicht auf die Straße bringt, hin zum Safe-CEO zu werden, der sein Leben führt wie ein Unternehmen. Genau, so viel vielleicht mal als kurze, kurzer Punkt.
2: Jetzt ist dein großes Thema ja das Selbstmanagement, also Verantwortung für die eigene Produktivität, für das eigene Schaffen, für den eigenen Arbeitsalltag äh, zu übernehmen. Also erstmal, was bedeutet Selbstmanagement überhaupt? Und sind wir sonst immer sehr fremdgesteuert, dass wir überhaupt nicht die, die Kontrolle oder die, das Management über uns selbst haben oder wissen wir einfach nicht, wie es geht?
0: Ich glaube, es ist so ein bisschen eine Mischung aus verschiedenen Punkten. Also an der ersten Stelle. Im Idealfall sollten wir uns proaktiv managen können. Ja, Das ist auch ein bisschen, das ist mein Ziel für mich, das ist mein Ziel auch für meine Klienten. Aber sehr oft in der modernen Welt sind wir reaktiv. Also es fängt schon an, je nachdem, was für eine Rolle man hat. Als Angestellter kriegt man sehr viel Vorgaben von außen und auch der Terminkalender bestimmt uns. Ja, Während das Ziel ist vom Selbstmanagement, so wie ich es verstehe, sich bewusst zu werden über verschiedene Dinge, auf die wir später bestimmt noch eingehen. Also wo mhm. möchte ich hin, Und wie komme ich dahin? Und einfach wegzukommen von dem Reaktiven hin zum Proaktiven, dass ich all diese Dinge, die mir wichtig sind, im Blick habe und auch das Selbstbewusstsein und die Systeme dahinter, die Dinge auch umzusetzen. Das ist für mich letztendlich die Essenz von einem guten Selbstmanagement.
2: Jetzt hast du ja eben darüber gesprochen, dieses Gefühl, dass man die PS hat, aber die eben nicht auf die die Straße bringen kann. Und ich glaube, ähm, dieses Gefühl kennen ganz viele Zuhörer, Zuhörerinnen, dass man eben denkt, man könnte so viel mehr machen, ähm, wenn man halt eben nur die Zeit dafür hätte oder wenn man halt eben sich, sich besser strukturieren könnte. Also wie teile ich denn meine Zeit effektiv auf? Weil es gibt natürlich viele Bereiche im Leben, die... Gleichwertig sind oder die vielleicht gleichwertige Aufmerksamkeit verdienen, wie jetzt natürlich das Berufsleben, aber vielleicht auch das Privatleben oder die Selbstverwirklichung oder bestimmte Hobbys, die die, äh, man gerne macht. Also, äh, wo kann ich dann quasi ansetzen und sagen, okay, hier muss ich, ähm, ja, hier muss ich mich anders strukturieren, damit ich einfach effektiver werde? Weil Zeit ist ja im Grunde genug da, beziehungsweise jeder hat ja gleich viel Zeit. Und manchmal denkt man ja, wie kann denn der äh, mein Gegenüber oder so, wie schafft er das alles an einem Tag, während ich vielleicht gerade mal eine Aufgabe schaffe?
0: Unglaublich wichtiger Punkt, jeder von uns hat nur 24 Stunden und es kommt halt nur darauf an, was machen wir in den 24 Stunden. Also direkt eine Sache vorweg, ich bin der Meinung, wir machen oft viel zu viele Dinge gleichzeitig und es kommt ein bisschen, was heißt ein bisschen, es kommt darauf an, dass wir uns mehr Zeit dafür nehmen, zu definieren, was wollen wir denn wirklich tun. Also wirklich auch ein bisschen mehr Zeit in die Erkenntnis darüber, was ist mir wichtig. Und dort gibt es tausende Ansätze. Also ich bin ein unglaublich großer Fan von dem Engpass-basierten Ansatz. Das heißt, ich gucke mir immer, ich bin der Meinung, dass wenn wir jetzt mal das Leben ganzheitlich betrachten und sagen, dass wir glücklich sein wollen, was ja eigentlich das Ziel von jedem Menschen ist, dass das Glück letztendlich auf der niedrigsten Stufe basiert. Also das, was wir am wenigsten haben, bestimmt unser Glück. Deswegen... Wenn Leute zu mir kommen und sagen, dass sie beispielsweise sich Ziele setzen wollen und nicht wissen, wo sie ansetzen, empfehle ich immer mal zu bestimmen, was sind denn die Lebensbereiche, die dir wichtig sind. Und zum Beispiel, es gibt ja super Methoden, wie zum Beispiel das Lebensrad. Einmal zu bestimmen, wie zufrieden bin ich in den verschiedenen Bereichen und in welchem Bereich bin ich am wenigsten zufrieden. Und da sich genau Ziele zu setzen. Und wenn auf die Frage, wie teile ich meine Zeit ein, das ist etwas, was, was sehr individuell ist für jeden. Also das lässt sich auch nicht pauschal sagen. Aber die Systematik dahinter, die für alle gleich sind, ist, wir müssen uns in unseren Rollen, die wir haben, also zum Beispiel in der Freizeit, im Beruf oder vielleicht in anderen Rollen, die wir so einnehmen, wirklich überlegen, was sind denn die allerwichtigsten Dinge in diesem Bereich, die wir ja, die wir erfüllen müssen. Ja, Im Business, wenn, wenn du zum Beispiel selbstständig bist, sind es so bestimmte Dinge wie Akquise, die Weiterentwicklung deiner Expertise, ja, der Kontakt mit Kunden, das sind so, das sind nicht viele Bereiche, aber in wenigen Bereichen muss man exzellent sein. Ja, und so ist es im Leben auch. Also wir können das gerne gleich mal Bereich für Bereich durchgehen. Aber zum Beispiel für mich persönlich ist es in persönlichen Beziehungen zu meinem, meinen Freunden, meiner Partnerin, aber auch zu mir. Sport, alle diese Dinge, die mir wichtig sind, einmal wirklich zu definieren und zu denken und sich mal zu überlegen, was brauche ich denn in diesen Bereichen, um glücklich zu sein? Und basierend darauf, dann die Zeiteinteilung zu machen, das ist letztendlich das, was uns weiterhilft. Weil viel zu oft sehe ich, dass Leute Zeitmanagementmethoden anwenden, um noch mehr in den Tag zu bringen, was per se nicht schlecht ist. Wir brauchen das Management auf der einen Seite. Wir brauchen aber einen vorgeschalteten Prozess, der definiert, was ist denn wirklich essentiell. Und diese beiden Dinge in Kombination, was ist das Essentielle und wie manage ich das, das macht uns letztendlich produktiv und sorgt dafür, dass wir uns gut managen können.
2: Vor allen Dingen bringt es ja auch nicht seinen Tag, mit den falschen Dingen vollzupacken. Dann hast du einfach nur einen vollen Tag und kommst nie an an deine Ziele ran, weil weil es halt die anderen Sachen sind. Und das schlägt ja auch wieder die Brücke hin zur Fremdbestimmung oder Fremdsteuerung, dass dass man eben eventuell auf die falschen Sachen hinarbeitet, die gar nicht die eigenen Prioritäten sind, sondern die vielleicht von außen einem aufobtruiert wurden oder wo man denkt, da muss ich jetzt irgendwie mithalten oder da muss ich jetzt meine meine ähm, Prioritäten setzen. Dabei ist das vielleicht für einen selbst persönlich gar nichts Wichtiges, sondern man man es ist halt einfach so gesellschaftlich angesehen oder ähm, so macht man das dann halt und ich glaube, das ist ganz wichtig, sich ab irgendeinem Punkt einfach mal zu hinterfragen und wie du gerade gesagt hast, einfach mal zu gucken, was sind dann überhaupt meine wichtigen Punkte im Leben und da hast du ja auch gerade von Zielen gesprochen, also Erstmal, wie setze ich mir Ziele und wie arbeite ich dann auch auf diese Ziele hin? Und woher weiß ich, dass das auch die richtigen Ziele sind und nicht irgendwas, was von außen eben mitbestimmt wurde?
0: Unglaublich wichtiger Punkt und mit direktem Zitat zu dem, ein, was du gesagt hast: Busy is the new stupid. Und das ist halt auch der Punkt, den ich so oft gesehen habe. Ich war ja auch schon, ich habe ja auch eine Angestelltenzeit hinter mir und da ging es aber darum. Die Leute sagen: Hey, ich habe heute schon, ich habe diese Woche schon wieder 50 Stunden gearbeitet. So, anstatt dass jetzt zu sagen, ich habe das und das Projekt geschafft. Also das ist alleine schon diese Sichtweise zum, wie viel hat man geschafft versus, was habe ich eigentlich erledigt, was in der Hinsicht ähm, der Punkt ist. Aber um jetzt nochmal auf deine Frage einzugehen, fangen wir mal mit dem Thema Ziele an. Denn für mich hat Selbstmanagement vier Bereiche, also in meinem System. Es gibt den Bereich Ziele setzen, mit dem eigentlich alles anfängt. Es gibt den Bereich Planen, es gibt den Bereich Aufgabenmanagement und dann kommt erst Zeitmanagement die meisten Leute fangen nämlich mit Zeitmanagement an. Zum Thema, Thema Ziele setzen, ähm, vielleicht zwei Punkte. Die Hauptprobleme, die ich immer bei Zielen sehe, ist Nummer eins, es gibt keine. Also ich habe letztens eine Statistik gelesen, dass nur 4% der Menschen wirklich Ziele in all ihren Lebensbereich schriftlich definiert haben. Ja? Der Rest hat entweder nur in bestimmten Bereichen Ziele definiert. Jeder von uns kennt das, dass wir zum Beispiel im Beruf top organisiert sind, aber im Privatleben nachher überhaupt nicht. Das ist auch so einer der Klassiker. Oder aber die Ziele sind nicht unsere, sie motivieren uns nicht. Das heißt, ich empfehle jedem, sich wirklich die Zeit zu nehmen, um an seinen Zielen zu arbeiten, und um seine Ziele zu definieren. Und der zweite Punkt, das zweite Problem ist, was ich bei noch mehr Leuten sehe, ist, wenn die Ziele definiert sind, ist der Weg vom Ziel zur täglichen To-Do-Liste zu lang. Das heißt, die Ziele sind definiert, sie sind auf dem Whiteboard, sie sind auf dem Papier, sie sind irgendwo in digitaler Form. Aber dann arbeiten wir und im Arbeitsalltag machen wir nichts mehr an den Zielen. Wir schauen nicht mehr drauf. Wir wissen nicht, was wir Woche für Woche, Tag für Tag dafür tun. Und um das mal kurz nochmal einzufangen, das Erste, was ich empfehlen würde, ist, sich einmal im Quartal wirklich mal vier Stunden hinzusetzen und sich ganz konkret zu überlegen, wo man hin möchte. Warum im Quartal? Ich bin der Meinung, gerade in der jetzigen Zeit und gerade wenn man sich mit New Work beschäftigt, Früher war es wahrscheinlich sinnvoll, sich mal Jahresziele zu machen. Ja? Oder sich meine, oder es ist auch sinnvoll, eine Vision zu haben. Aber ich sehe sehr oft, dass Leute langfristige Ziele haben, aber es nicht schaffen, die kurzfristig umzusetzen. Und wir, wir leben in einer Welt, die sich so stark und schnell wandelt, dass meiner Meinung, oder das ist, wie gesagt, das ist meine persönliche Meinung, damit fahre ich sehr gut, Quartalsziele, die perfekte Länge haben, in so einem 90-Tages-Sprint wirklich Dinge voranzutreiben, weil es lang genug ist, um sich ambitionierte Ziele zu setzen, aber kurz genug, dass sich nicht alle Bedingungen ändern, während man irgendwie in diesem Zielprozess ist. Und deswegen an der Stelle, um die Frage zu beantworten, in welchem Zeithorizont, ich bin unglaublich großer Fan von Quartalszielen. Und dann vom Ansatz, ich habe es eben schon mal erwähnt, neben den ganzen Bereichen, in denen man sich eh Ziele setzt, macht es wirklich Sinn, mal sein Leben ganzheitlich zu betrachten, und mal zu bestimmen, zum Beispiel anhand von einem Lebensrad, in welchen Bereichen bin ich zufrieden und in welchen nicht. Und dann engpassbasiert in den Bereichen, wo ich nicht zufrieden bin, sich Ziele zu setzen. Und vielleicht, um da noch ein letztes Mal ein kurze, kurzes Beispiel von mir zu bringen. Ich habe mal Ende des Jahres eine Review gemacht und mal meinen Lebensrad aufgestellt. Und dort gesehen, dass im Bereich Familie ich nicht so ganz zufrieden war. Also ich habe eine gute Beziehung zu meiner zu meiner Familie, zu meinen Eltern, zu meinem Bruder, aber ich habe zu wenig Zeit mit denen verbracht. Und dann habe ich mir als ein Ziel gesetzt, dass ich nochmal, nach was weiß ich, 13, 15 Jahren, wo wir das nicht mehr gemacht haben, nochmal zusammen in Urlaub fahre Woche. Ja, das war sozusagen dann mein Engpass. Und jetzt, als ich das nochmal überprüft habe, habe ich gesehen, dass für mich von der eigenen Zufriedenheit in dieser Rolle der Familie, ich einfach viel zufriedener war. Ja, das hat jetzt nichts mit Business-Zielen oder sonst was zu tun, aber das hilft mir, langfristig gesehen glücklicher zu sein. Deswegen macht es Sinn, neben den Quartalszielen die man sich setzt, auch eine kleine Review einzuführen.
2: Ja, vor allem macht es ja auch Sinn, diese ganzen Bereiche nicht isoliert zu sehen, sondern so ein bisschen holistisch daran zu gehen und zu gucken äh, und nicht nur zu sagen, ja, ich wie du sagst, ich bin, will im Business erfolgreich sein und mich da gut strukturieren und effektiv sein und die restlichen, Bereiche, die lasse ich einfach außer Acht und um die kümmere ich mich nicht mehr oder in denen bin ich vielleicht sogar unglücklich und das beeinflusst natürlich dann auch wiederum meine Arbeit und und wie, wie produktiv ich auf der Arbeit bin. Insofern ist es natürlich wichtig, so, so das große Ganze sich anzugucken und zu schauen, okay, was gibt es überhaupt für Bereiche und und wo wo setze ich meine Ziele und wo setze ich meine Prioritäten und wo will ich in jedem Bereich hin? Aber vielleicht kannst du einfach noch mal ein bisschen darauf eingehen, welche Bereiche es überhaupt gibt. Also klar, Beruf und Privatleben ist klar, aber ähm, innerhalb dessen gibt es ja wahrscheinlich auch verschiedene Bereiche, die man nochmal aufteilen kann und die man vielleicht sonst auch außer Acht lassen würde. Das ist allerdings eine Sache,
0: da muss ich sagen, die sind immer für jeden Menschen ganz unterschiedlich. Also es ist halt sehr individuell. Ich kann jetzt mal ein paar von meinen teilen, aber das ist wirklich nur für mich persönlich. Also bei mir sind zum Beispiel bestimmte Bereiche wie Beruf und Berufung. Das heißt wirklich, was mache ich im Business und wie sehr, ist es Teil meiner Mission. Also ich habe zum Beispiel für mich herausgefunden, irgendwann 2018, dass mein Purpose es ist, Menschen dabei zu unterstützen, Hindernisse zu überwinden. Ich habe Schritt für Schritt, es war ein bisschen Long-Term-Game, habe ich es geschafft, mit meiner Trainerausbildung, Coaching-Ausbildung, mein Programm, mich in, die Hinsicht zu be- in der Hinsicht zu bewegen. Dann gibt es natürlich auch den Punkt Finanzen. Also wie viel Geld mache ich denn wirklich mit meinem Beruf? Wie zufrieden bin ich damit? Dann gibt es den Bereich, ähm, ich, das ist so ein bisschen mein Bereich, Körper und Geist. Also wie zufrieden bin ich mit mir selber, Beziehung zu mir, Gesundheit, ja, mental, also wie, wie glücklich bin ich in meinem Kopf eigentlich, ne? Und dann gibt es den Bereich auch Beziehung nach außen. Also Beziehung, ganz klassisch, normalerweise ähm, hat man immer das Bedürfnis nach einer Partnerschaft, man hat immer das Bedürfnis nach einem, nach einem Freundeskreis, im einem sozialen Umfeld und je nachdem, wenn man in dem Business-Bereich, wenn, das, wenn man sehr stark dort drin ist, ja, unterwegs ist oder Ambitionen hat, hat man auch ein, ein gewisses Craving nach, nach, nach einem sozialen Umfeld, was einen dort supportet. Ja, das sind so meine Bereiche. Also Beziehungen nach außen sind Familie, Be- Freunde, soziales Umfeld und die Beziehung zu meiner Partnerin. Für mich selber ist es Körper und Geist und dann gibt es ja meine meine Mission, mein Business und da ist es Beruf, Berufung und Finanzen und Weiterentwicklung. Das sind so meine meine Bereiche. Da würde ich direkt mal einhaken. Wie sieht es bei dir aus?
2: Ähm, Ja, also ich glaube, meine Bereiche decken sich ganz gut mit deinen. Ich überlege gerade, ob ich noch irgendwas ergänzen würde. Also nee, ich glaube aber vor allen Dingen, dass das bei mir der Fokus halt sehr auf diesem äh, Körper und Geist oder auf dem eigenen Bereich auch liegt. Also das ist halt was, was bei mir sehr viel Priorität hat. Natürlich das Berufliche auch, aber gerade wie du sagst, auch das soziale Umfeld, was vielleicht auch so mein meinen beruflichen Werdegang oder so backt oder oder dass man eben vielleicht auch sogar Mentoren hat oder sich irgendwo austauschen kann und sowas, dass das natürlich ein wichtiger Punkt ist, der der auch im Leben stattfinden sollte und der einem ja auch wiederum gut tut, was dann ja wieder <lacht> dem Körper und Geist zugute kommt. Also das, deswegen meine ich ja, dass das mischt sich alles so und, und äh, hat ja dann auch untereinander Wechselbeziehungen. Also es kann ja auch sein, dass die Bereiche so zwischendurch springen, weil wenn ich, mich mit jemandem austausche, der mich irgendwie inspiriert beruflich, dann ist das ja für mich selbst trotzdem irgendwas Gutes und macht mich ja auch selbst glücklich oder ist dann ja auch eine Auszeit für mich selbst. Insofern ist es natürlich gut, diese Bereiche dann auch nicht so abgetrennt zu sehen. Ja, und vor allen Dingen auch, wie du sagst, sich in diesen diesen verschiedenen Bereichen, also erstmal natürlich finde ich es ganz wichtig, dass wenn man sich diese Bereiche vorstellt und eben priorisiert hat oder guckt, was ist mir in welchen Bereichen wichtig, dass man eben auch sieht, dass die ähm, ja diese Unterteilungen gleichwertig sind. Also, dass man halt eben sich nicht die ganze Woche nur mit Business-Content vollpackt, sondern dass natürlich auch ähm, Zeit für, und ich denke mal, da werden wir vielleicht in der nächsten Folge noch mehr drauf eingehen, dass dann eben auch Zeit für die anderen Bereiche bleibt und man sich dahingehend eben gut strukturiert, dass... Ähm, dass äh, man genug Zeit hatte, auch sich da weiterzubilden. Ähm, jetzt hast du ja auch davon gesprochen, dass ein Teil ähm, ja, von diesem ganzen Selbstmanagement oder von der Produktivität eben auch das Aufgabenmanagement ist. Also was ist das genau und wie finde ich raus, welche Aufgaben jetzt wirklich essentiell sind und was sozusagen hinten, äh, hinten überkippen kann, wo ich sage, nee, das muss ich delegieren oder ganz lassen oder irgendwie eine andere Struktur finden, dass ich mich eben mit diesen Aufgaben nicht weiter beschäftigen muss. man kennt es ja ja von sich selbst, also man packt, wir haben ja vorhin auch schon drüber gesprochen, man packt sich irgendwie den ganzen Tag voll mit irgendwelchen Aufgaben und am Ende des Tages guckt man irgendwie und denkt, ich habe überhaupt nichts geschafft, weil ich irgendwie nur nur kleine Aufgaben abgearbeitet habe, die mich aber im Großen und Ganzen nicht weiterbringen.
0: Ja, definitiv. Also Aufgabenmanagement ist ein unglaublich wichtiger Bereich, allerdings nur dann funktioniert, wenn wir uns halt um unsere Ziele gekümmert haben. Das ist halt nochmal genau der Punkt, weil in den Zielen steckt letztendlich der größte Hebel, wenn du halt, ähm, ja, dir die falschen Ziele setzt, was es am Anfang gesagt, arbeitest du ein Quartal mehr oder weniger an dem vorbei, was du eigentlich möchtest. Zum Thema Aufgabenmanagement habe ich selber mal eine Grafik entworfen, die das unglaublich gut, glaube ich, visualisiert. Also ich teile es immer auf, so ein bisschen wie die Eisenhower-Matrix, die man, die man ja die meisten wahrscheinlich kennen, mit dringend und wichtig, habe ich es auch geteilt nach Zielbezug und wiederkehrende Aufgaben. Das heißt, wir haben wiederkehrende Aufgaben mit Zielbezug, wir haben einmalige Aufgaben mit Zielbezug und wir haben wiederkehrende und einmalige Aufgaben ohne Zielbezug. Und das hilft einem einfach, das gibt einem nochmal ein einfaches Framework, um einfach das Ganze nochmal einen besseren Überblick zu bekommen über alle Aufgaben. Und letztendlich ist es so, dass wir jetzt mal grob gesprochen, können wir gerne später nochmal detaillierter rein. Wenn ich meine Ziele definiert habe, kann ich daraus normalerweise ganz klare Projekte ableiten. Das sind einmalige, zielbezogene Aufgaben. Ja, Die kann ich mir ganz einfach in eine Projektliste schreiben und dann weiß ich ganz konkret, was möchte ich im Thema Planung im Quartal, Monat für Monat, Woche für Woche und dann natürlich auch Tag für Tag erledigen. Ja, das, Dann habe ich wirklich ganz klar, weiß ich, okay, das sind Aufgaben, das sind Zielaufgaben, die haben hohe Priorität. Also für mich ist immer das Thema, Oft verwechseln wir Priorität mit den Sachen, die wir uns proaktiv selber als Ziel gesetzt haben, versus den Dingen, die andere Leute an uns rantragen, nur weil sie penetrant oft nachfragen, die dringend werden. Ja, also das ist wieder ein klassisches Thema, gibt es schon seit über 100 Jahren, Dringlichkeit versus Wichtigkeit. So, und den ersten Schritt, um dort proaktiver zu werden, ist, wenn ich mir selber Ziele setze und diese Ziele priorisiere. Und dann habe ich sozusagen schon mal den ersten Schritt zielbezogene Aufgaben, ja einmalige Aufgaben. Dann gibt es den Punkt zielbezogene, wiederkehrende Aufgaben. Hier fallen in dem Ziel bestimmte Tätigkeiten drunter. Also hier fällt alles drunter, was auch letztendlich uns dient, unserem Ziel dient, aber eben nicht einmalig ist, sondern wiederkehrt. Und hier sind genau diese Bereiche, die wir oben angesprochen haben. Also hier kann man alles reinpacken. Das sind sogenannte, ich habe es mal im Englischen gelesen, als Areas of Focus. Finde ich einen super guten Begriff, Das sind die Bereiche, auf die fokussiere ich mich. Zum Beispiel im Privaten ist es Sport. Das ist auch eine Aufgabe. Das heißt, im Aufgabenmanagement wäre es jetzt auch eine wiederkehrende, zielbezogene Aufgabe, dass ich zum Beispiel dreimal die Woche trainiere. Im Business-Kontext überlege ich mir, was sind denn die essentiellen Dinge, die jedes Business braucht. Das heißt, wenn du selbstständig bist, ist es immer Akquise. Zum Beispiel, als ein Thema. Akquise ist aber das, was als erstes hinten runterfällt, wenn wir viele Kundenprojekte haben, die einen dringenden sozusagen eine Deadline haben, dann macht keiner mehr Krisen. Und das zu verstehen, was sind die Dinge, die mich meinem Ziel näher bringen, auf wiederkehrender Basis und hier den Fokus drauf zu lenken, das ist letztendlich das, was die, woran die meisten Leute meiner Meinung nach scheitern und was das größte Potenzial hat, um wirklich produktiv zu sein. Also ich habe eine Liste an Aufgaben beziehungsweise erstmal an Themengebieten, die für mich essentiell sind, auf die ich absolut den Fokus lenke, Daraus habe ich wiederkehrende Aufgaben gemacht und äh, das ist sozusagen dann der zweite Bereich und diese beiden Bereiche, meine eigenen Ziele und diese essentiellen Kernaufgaben, diese Areas of Focus, das bildet sozusagen die die Basis für meine Priorisierung, also das sind meine Top prios und darunter kommen dann die wiederkehrenden äh, Aufgaben ohne Zielbezug, das sind die ganzen Routineaufgaben, die die wir so zu erledigen haben, also Ich gebe mal ein Beispiel. Ein Beispiel wäre als Selbstständiger die Buchhaltung. Eine klare Routineaufgabe. Als Angestellter oder Angestellte zum Beispiel Reports schicken an den Chef oder E-Mails beantworten oder alle möglichen administrativen Routineaufgaben, die trotzdem äh, anfallen. Das heißt, wir müssen sie erledigen, aber sie haben keinen Zielbezug. Und jetzt kommt ein bisschen die Magie dahinter, die ich sozusagen wieso ich dieses System so gut einsetzen kann. Ich habe jetzt mit diesen Punkten, wir haben ja noch einen, dritten, äh, einen vierten Aufgabentyp, ne, die nicht wiederkehrenden Aufgaben ohne Zielbezug. Aber wenn wir es jetzt einmal schaffen, wir haben einmal oben die Top-Prios. Wir haben also einmalige und wiederkehrende Aufgaben mit Zielbezug. Das ist meine Top-Prio. Und wir können unsere Woche strukturieren, weil wir haben einmal alle wiederkehrenden Aufgaben, die essentiell sind, und alle wiederkehrenden Routinen zusammengepackt. Das heißt, wir können uns, wenn wir den Überblick über diese Aufgaben haben, schon mal eine klare Wochenstruktur aufgebaut haben, wo wir einfach ganz konkret sagen, okay, wir haben 10, 20 Stunden die Woche, die wir nur für unsere wiederkehrenden Aufgaben haben. Und die Zeit, die wir dann noch übrig haben, die plane ich ein, indem ich erst mal eine Projektaufgabe erledige, also Dinge, die einen klaren Zielbezug haben, und erst dann kommen die ganzen Einzelaufgaben, die reinkommen. Wenn man das einmal sauber aufgestellt hat, ja, dann fällt es auch viel einfacher, Nein zu sagen weil ich muss mich nur noch um einen einzigen Aufgabentyp kümmern. Ich habe die Projektaufgaben oben, die ich manage, Projektmanagement. Ich habe die die Fokusbereiche, die ich ganz klar einplan, die Routinen, die ich im Idealfall zusammenfasse und optimiere und dann habe ich nur noch diesen Teil an Aufgaben, die neu reinkommen, die ich dann ganz klar priorisieren kann und sagen, hey, mache ich die? Ja, nein, also sage ich nein. Und welche Priorität bekommen die? Und seitdem ich das einmal verstanden und über, übertragen habe, seitdem ich mir einen Überblick geschafft habe über meine Aufgaben, seit diesem Zeitpunkt fällt es mir viel einfacher, Dinge zu priorisieren und auch einfach ähm, ja wirklich nur die Aufgaben zu machen jeden Tag, die mich weiterbringen und den Rest von der Priorität ein bisschen weiter nach hinten zu schaffen. Das macht mich proaktiv.
2: Das klingt ja jetzt auch erstmal, wenn man das das erste Mal hört oder sich damit noch nie beschäftigt hat, erstmal so, oh Gott, da muss ich irgendwie äh, Projekte und Ziele und und äh, das strukturieren und Aufgaben und sowas. Aber ich kann es wirklich nur jedem empfehlen, sich einmal damit zu beschäftigen und sich einmal hinzusetzen und das, was du jetzt gerade sagst, einfach einmal festzulegen, beziehungsweise natürlich ähm, immer wieder anzupassen, immer wieder zu reviewen und sowas, aber dass man einfach einmal sich mit diesem ganzen Thema Selbstmanagement beschäftigt und einmal anguckt, ja, wie du gerade sagst, was was sind denn meine Ziele, was sind Prioritäten, was sind wiederkehrende Aufgaben, wie sieht überhaupt meine Arbeitswoche aus, was, was mache ich überhaupt den ganzen Tag? Weil ich glaube, dass es einfach, viele sind dann eben, äh, arbeiten eben nicht proaktiv, sondern eher reaktiv und arbeiten halt einfach ab, äh, irgendwas, was so am Tag ansteht und die wissen halt gar nicht, hat mir das jetzt was gebracht oder nicht oder irgendwie schon und da ist die Deadline von dem Projekt und das muss ich jetzt erstmal zu Ende machen und so und wie du sagst, dann fallen natürlich diese wichtigen Aufgaben, die mich meinen Zielen weiterbringen, auch gerne mal nach hinten, wie jetzt zum Beispiel Akquise, weil ich stecke ja jetzt gerade in so vielen Projekten, darum kann ich mich jetzt auch nicht noch kümmern. Aber dass man diesen Gedanken genau umdreht und sagt, nee, das ist aber genauso wichtig und bringt dich halt im Zweifel viel weiter nach vorne. Insofern ähm, muss sich jetzt keiner der Zuhörer, Zuhörerinnen davor scheuen, sich einmal damit zu beschäftigen, weil das klingt jetzt natürlich erstmal wie so ein Berg von Arbeit, aber es spart halt einfach hinten raus so, so viel Zeit, als wenn man sein Leben lang eben einfach nur die Aufgaben abarbeitet und ähm, Immer, immer noch mehr annimmt, immer noch mehr annimmt und, und ähm, eigentlich äh, immer weiter weg von seinen Zielen kommt und da, wo man hin will. Insofern äh, muss ich jetzt gar kein, keiner davor scheuen, da irgendwie den ersten Schritt zu wagen und einfach sich mal anzugucken. Ähm, und ich finde das immer ganz gut so als ersten Schritt, weil das ist immer immer ähm, so nicht ganz so furchteinflößend, einfach sich mal anzugucken. Was macht man denn den ganzen Tag? Das reicht ja schon erstmal und, und sich dann eben immer weiter damit zu beschäftigen. Und es ist ja auch ein Prozess, sagt ja keiner, dass man sofort perfekt in allem sein muss und äh, überproduktiv und sofort der Durchstarter und äh, loslegt, sondern es geht ja auch darum, so ein bisschen einfach sich einzugewöhnen, das kennenzulernen, immer wieder zu gucken, was funktioniert für mich, was funktioniert nicht und so, wie arbeite ich? Und und dass man dann eben für sich sein persönliches System findet, aber sich erstmal damit zu beschäftigen, das ist halt wichtig.
0: Also ich stimme dir zu 100% zu, einen Überblick über seine Aufgaben zu bekommen, sollte das Erste sein, was man tut. Und ähm, wenn man jetzt, ich habe es jetzt natürlich sozusagen das Pro-Level schon ausgepackt, wenn man ganz einfach starten möchte und man ist zum Beispiel angestellt, dann reicht es ja, dass man sich einmal aufschreibt, was für Dinge mache ich denn überhaupt jeden Tag? Was mache ich jede Woche? Das sind meine Routineaufgaben. Und dann fragst du dich als nächstes, wofür bezahlt mein Chef mich wirklich? Ja, also kleiner Schwank wieder aus meinem Leben. Ich habe genau das angewendet. So, Wofür zahlt mein Chef mich wirklich? Was ist das, was wirklich am Ende des Tages, wofür ich stehe, was meine Verantwortung ist, darin wirklich gut zu werden? Und den Rest gefühlt ein bisschen außen vor zu lassen. Nicht, dass man die Sachen nicht mehr macht, sondern dass sie erst die nächste Prioritätsstufe haben bringt dann halt einfach langfristig gesehen sehr viel weiter.
1: Lieber Oliver, ich danke dir ganz, ganz herzlich für
2: den ersten Schritt in äh, unserer ähm, Reihenfolge oder in, unserem, <lacht> in unseren mehreren Folgen ähm, Selbstmanagement like a Boss. Und äh, wir hören und sehen uns bald wieder. Und dann sprechen wir darüber, welche äh, Tools man überhaupt nutzen kann, um ähm, ja, seinen Alltag oder Arbeitsalltag produktiv zu gestalten. Und welche Rolle die Digitalisierung dabei spielt.
0: Super, ich freue mich riesig. Danke auf jeden Fall für diese Episode und ich bin schon gespannt auf die nächste Folge.
1: Modern Work Life, der Podcast. Gesunde Arbeit leicht gemacht.